0: Da bin ich wieder. Ist auch schon gleich elf. Sechs Minuten noch. Ähm, wird langsam mal Zeit für meine Folge, ne? Äh, jo. Ähm, ja. Ich werde wieder zwischendurch Tee trinken. Mein gutes Recht auf eine anständige Tasse Tee. Ach, super. ich nicht lassen. So. Aua, meine Nase juckt. So. Ja, ich habe gerade noch einen meiner Fressanfälle gehabt. <lacht> noch ein kleines bisschen Macadamia-Kakaobohnen-Müsli gegessen. <lacht> Heute habe ich auch schon eine ganze Tafel Schokolade gegessen, 70 Gramm. Nachdem ich gestern ja schon be bekanntlich zwölf Macarons gegessen habe. Also ja, mein Zuckerkonsum ist beachtlich nach wie vor. Mm, ja. Aber immerhin gehe ich jetzt wieder relativ regelmäßig raus. <lacht> Völlig anderes Thema, aber egal. Ähm, ich hoffe, damit kriege ich meinen Zuckerkonsum auch wieder ein bisschen runter weil Zucker immer so eine Mischung aus Unausgelastetheit, Schrägstrich Langeweile, Schrägstrich Frust, Schrägstrich Angst ist und gegen all das hilft eigentlich. Spazieren gehen immer ganz gut. Ähm, erfahrungsgemäß. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal. <lacht> wenn ich wieder ein kleines bisschen mehr Routine in meine Tage kriege, nachdem ich ja ein paar Tage lang wirklich nicht draußen war. Äh, oder nur zu, jedenfalls sehr sporadisch nur, dass das jetzt wieder ein bisschen besser wird. Äh, ja. Was gibt es heute sonst noch so zu berichten? Mein Gehirn funktioniert heute wirklich sagenhaft schlecht. Ich habe schon meine Mitbewohnerin heute bei unserem täglichen oder sporadischen Smalltalk vorgewarnt, dass äh, mein Gehirn äh, gerade extreme Aussätze hat, vor allen Dingen mein Kurzzeitgedächtnis, sodass ich durchaus fünf Minuten später schon wieder vergessen haben kann, was sie gerade gesagt hat und solche Dinge. Naja. Ähm, ja. <lacht> das ist echt, ich weiß nicht, ist das Schlafmangel? Ich glaube, das ist die Schlafqualität, die einfach noch nicht gut genug ist, nachdem ich ja ein paar Nächte wirklich viel zu wenig geschlafen habe und richtig krassen Mangel hatte. Ich hoffe, das wird heute ein bisschen besser. Ich weiß nicht, was mich das glauben lässt. Also ich sollte auf jeden Fall heute Abend auch wieder lieber keine Serie gucken, weil das doch ein bisschen zu viel Reiz ist. Oder zu viele Reize sind. Und dass die Schlafqualität hinterher beeinträchtigt, weil man dann halt so ein hohes, weil ich dann immer so ein hohes Level habe hinterher. Und dann immer eine ganze Weile brauche, um mich wieder runter zu regeln. Ähm, deswegen, wohl auch heute, zumal es eh schon viel zu spät ist, keine Folge Downton Abbey für mich. Naja, läuft ja nicht weg. <lacht> und dafür halt mein Buch, mein Bibliotheksbuch. Ich glaube, das hat noch, ich muss mal gucken, wie lange ich das noch habe. Ähm, vor allen Dingen, weil ich es unbedingt zu Ende lesen will. Es ist echt gut. Verena Boos hat es geschrieben und es heißt Kirchberg. Das wusste ich noch aus dem Kopf. Und sie ist eigentlich eine, ja, noch zwölf Tage. Ja, das kriege ich hin, denke ich, oder? Ich gucke mal, wo ich gerade bin. Habe ich schon die Hälfte? Na, 210, Position 210 von Position also 569. Naja, ungefähr ein Drittel, so grob über den Daumen gepeilt. bisschen mehr. Ja, klar. Okay. Ich denke, das kriege ich hin. Hoffe ich. Hm. Ja. Also da geht es ja um eine Frau, die ungefähr zehn Jahre älter ist als ich. Und von ihrer Mutter gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurde. Weil die halt kein Kind geplant hatte zu dem Zeitpunkt ähm, und lieber noch was erleben wollte und frei und ungebunden sein wollte und so und die Großeltern haben sie dann aufgenommen <lacht> da ist sie dann aufgewachsen das Buch setzt ein mit der Handlung ähm, als die Großmutter gerade gestorben ist und die Protagonistin kehrt nach einem Schlaganfall, den sie hatte, wieder in dieses Haus zurück. Das erste Mal seit Ewigkeiten offensichtlich. Und lässt ihr Leben in der Großstadt. Sie hat zwischenzeitlich in Berlin gewohnt. Und da, wie gesagt, ich glaube, irgendwas mit Literatur gemacht. Literaturwissenschaftlerin ist sie, glaube ich. Ich glaube nicht Schriftstellerin, sondern Literaturwissenschaftlerin. Irgendwas Akademisches habe ja neulich schon mal drüber erzählt. Da war ich mir auch nicht ganz sicher. Also Schriftstellerin ist sie jedenfalls keine. Sie ist Literaturgeburt drin. Mhm. Ja. Und ähm, hat jetzt natürlich die ganze Zeit das Problem, dass ihr die Sprache entglitten ist und sie sich nicht mehr so ausdrücken kann, wie sie will und dieser Trip in das Haus ihrer Kindheit ist ein Versuch, ihr altes Leben sich wieder zu erschließen, würde ich sagen. Und wieder zu sich selbst zurückzufinden, anhand der Erinnerungen, die sie hofft, aufzustöbern. Und ähm, sich gleichzeitig auch irgendwie wieder einen Alltag aufzubauen ist die andere Herausforderung, weil auch sie ja nicht die ganze Zeit in der Vergangenheit leben kann, denn sie muss ja auch trotzdem zum Beispiel ab und zu mal was essen oder so. <lacht> ähm, ja, das finde ich ein unglaublich. Also dieses Setting spricht gerade total zu mir. Ich fühle total mit der Protagonistin. Ich bin da total drin in der Figur. Und ähm, ja, auch wenn das Buch zwischendurch immer mal wieder erschreckend ist, wenn diese Schlaganfallszenen zu sehr hochkommen, <lacht> so und halt über dieser Schrecken thematisiert wird, den das auslöst, wenn man das Gefühl hat, der eigene Körper gehorcht einem nicht mehr. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen getriggert, aber gleichzeitig, wie gesagt, finde ich den Teil, in dem es darum geht, sich einerseits irgendwie seine Vergangenheit wieder zu erschließen und andererseits auch dieses ganz pragmatische, so, wie organisiere ich mir jetzt den Tag? Ähm, Aus so einem Gefühl der, oh Gott, ich, kann, ich weiß doch gar nicht, was ich jetzt überhaupt noch kann und dieser Verunsicherung, wie viel macht mein Körper gerade? Ich muss den gerade erst wieder kennenlernen mit seinen neuen Besonderheiten und so. Das finde ich gerade total, also es spricht, zu, spricht total zu mir. Richtig, richtig, richtig schönes Buch. Irritierend, distanziert und kühl geschrieben im Ton. Also es ist wirklich kein warmherziges Buch, aber ein sehr kraftvolles. Ähm ja, wie gesagt, speziell können die meisten wahrscheinlich nicht lesen. Ich finde es gerade super. Ist genau wie, ja, ich glaube, darüber habe ich auch schon mal in der Folge geredet, wie Literatur auf mich wirkt, dass das ist für mich immer so eine Art ähm, Ratgeber. Ähm, ist, egal was ich lese, es hat immer irgendwie was damit zu tun, welche Fragen ich gerade an mein Leben stelle. Ich lese nie einfach irgendwas, nur so, sondern das hat immer irgendwas mit mir zu tun und sei es mit einem bestimmten Erkenntnisinteresse, es kann auch irgendwas Politisches sein, über einen Krieg irgendwo am anderen Ende der Welt, hat aber trotzdem immer irgendwas mit mir zu tun. Und wenn es nur irgendwie... Die Frage ist, was macht Krieg mit dem Leben eines Menschen oder mit einer Gesellschaft und was sind die Spätfolgen und tralala. Ähm ja, ich habe halt sehr viele Fragen, die ich an die Welt stelle, denke ich. Das sind so, also Literatur ist, glaube ich, für mich so ein Vehikel, um diese ganzen kognitiv zu beantwortenden Fragen ins Leben zu stellen. Also die, wo es um Wissen geht irgendwie. Und sei es auch nur äh, eine Erfahrung oder so, die ich mitgeteilt bekommen möchte von irgendeinem Wesen in einer bestimmten Situation. Ähm, und Musik auf das Thema, wollte ich heute eigentlich eingehen, hat eine andere Funktion für mich. Das ist, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwie so genannt, das ist wie so eine, meine Musik ist sowas wie eine Bibliothek meiner Emotionen. Ähm, also die Musik, die ich ganz bewusst höre und die ich sammle sozusagen, ist tatsächlich so mit dem, Hintergrund und mit dem Hintergedanken fast schon irgendwie angehäuft worden, für jedes Gefühl irgendwie die passende Musik zu haben. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich wirklich so extrem sensibel auf äh, Musik reagiere und die Stimmung, die sie so auslöst. Ich war ich konnte nie Musik einfach nur nebenbei hören, die hat immer irgendwas in mir ausgelöst, egal wie sehr die für den Hintergrund gemacht war. Früher hat mich Musik, die ganz besonders offensichtlich für Hintergrundbeschallungen komponiert war, alleine dadurch aggressiv gemacht, dass sie sich so zurückgehalten hat und gar nicht mehr sein wollte als Hintergrundbeschallung, weil ich das irgendwie... Verschwendung von künstlerischer Kapazität und künstlerischem Können fand, etwas zu komponieren, das so dermaßen sich von dem Anspruch verabschiedet, etwas ausdrücken zu wollen. Also für mich ist Kunst äh, ja immer irgendwie eine Form, was Bestimmtes, eine bestimmte Sichtweise auf die Welt auszudrücken. Und ähm, damit kann ich aber manchmal auch schon mal total überfordert sein. Ich habe gerade eben, äh, als ich in der Küche war, Radio angemacht. Zuerst Cosmo. Und da wurde zunächst so ein sehr aggressives Stück gespielt mit ganz, ganz dominanten, fast schon militärischen Rhythmen. Und so ganz durchdringenden menschlichen Stimmen, die eher geschrien haben als gesungen. Und das Ganze dann irgendwie, ich weiß gar nicht, es war so ein DJ-Set, glaube ich, das kann durchaus sein, dass das gar nicht ein Stück war, sondern mehrere Stücke, die ineinander übergegangen sind. Äh, DJ-Set halt. Dann am Schluss, also als ich dann umgeschaltet habe, weil es mir zu viel wurde also da hatte ich schon total angespannte Nerven von dem Stück davor oder so oder von der Passage davor, äh, die ich gerade beschrieben habe. Da war es dann so mit allen möglichen verfremdeten elektronischen Störgeräuschen durchsetzte, zerhackte Rhythmik. Und so richtig, wenn man Menschen foltern wollen würde, müsste man so eine Musik auf äußerste Lautstärke drehen, glaube ich, und dann könnte man jeden zu einem Nervenzusammenbruch bringen, äh, treiben. So richtig disharmonisches, aggressives, also pure, vertonte Aggression, fast schon Boshaftigkeit und ah, unfassbare Kälte, sprach aus diesem Stück. Ich habe mich richtig erschrocken vor dieser Musik. Und das, obwohl ich durchaus auch, keine Ahnung, Industrial und Nein, Inch Nails und ähm, Death Metal und solche Dinge gehört habe in meinem Leben. So ist das nicht. <lacht> also ich kenne mich mit extremer Musik aus, aber ich kann die wirklich nicht zu jedem Zeitpunkt hören. Also es gibt Momente, in denen kann ich nichts anderes als... Die allerhärtesten Sachen von Slipknot hören oder so. Weil geht halt gerade nicht an. <lacht> Nichts anderes. Ich muss da ein ganz bestimmtes Gefühl dann irgendwie channeln, das nur da ausgedrückt wird. In dieser Art von Musik. Ähm, und nur in dieser Ehrlichkeit, in der es diese Band vermag. Die total roh und ungefiltert ihre Emotionen rauslassen, glaube ich. Also das. Das ist es zum Beispiel, was mich auch an Künstler, glaube ich, bindet. Wenn ich halt spüre, dass die wirklich nicht zuerst dran denken, wie vermag ich das, sondern wo man wirklich merkt, die haben einen richtigen Drang, bestimmte Emotionen jetzt zu vertonen. Selbst wenn die es schon hundertmal gemacht haben, aber man merkt, es ist immer noch, diese Emotion ist immer noch genauso roh und so echt. Man sagt ja auch von Künstlern, wenn die irgendwie im Leben zu gesettelt sind und wenn die Aggressionen dann weggehen, dass dann häufig die Kunst darunter leidet. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran, zumindest bei Künstlern, die ihre Karriere darauf aufgebaut haben, so dieses aggressive Spektrum von Gefühlen auszudrücken. Ich glaube, da kann manchmal auch was richtig Gutes bei rauskommen, wenn sie einen Kontakt zu diesen neu entstandenen, für sie vielleicht auch noch ungewohnten Gefühlen finden. Das kann manchmal richtig gut sein, <lacht> ist es aber selten. Ähm ich glaube, jemand muss da auch wirklich sich sehr gut kennen und sehr stark mit sich im Kontakt bleiben, damit er dann nicht einfach nur selbstzufriedene Kacke aufnimmt, wo man halt so merkt, äh, der lässt sich jetzt einfach, also der, den, den hat irgendwie der Hunger verlassen oder so. Dieses, das ist ein totales Klischee, aber dieses Rastlose ist weg. Ähm. Ja. Dann habe ich umgeschaltet auf RBB 88.8. Als mir, wie gesagt, dieses FX-Twin auf schlechtem <lacht> schlechtem LSD oder so. Nee, schlechtem Speed. Zu viel wurde. Ich weiß gar nicht, ob die aggressiveren Stücke von FX-Twin überhaupt, ohne Speed erklärbar werden. Naja, egal. Ähm, ich kenne mich auch mit Drogen eigentlich nicht so aus. Ich schmeiße da immer nur so um, um mich. In so einer vagen Ahnung, dass glaube ich, jede Droge irgendwie schon einen bestimmten ganz spezifischen Persönlichkeitstyp anzieht. <lacht> ähm, und so denke ich dann halt, assoziiere ich bestimmte Drogen halt mit bestimmten Gefühlen, die ganz übertrieben in bestimmter Musik zum Ausdruck kommen. Naja, egal. Ähm ja, wie gesagt, dann habe ich RBB 88 angeschaltet und da war irgendwie so ein richtiger 80er Jahre Schmierfetzen so richtig schön mit Plaste, Drums und Verhalter, Ekelgitarre und so richtig dickem, fetten Keyboard-Klangteppich. Ähm und unfassbar klischeehaften Liebeslyrics, die wirklich auch offensichtlich für Leute gedacht waren, die jetzt nicht viel Englisch können in ihrer Simplizität. Und dadurch umso schmerzhafter war. Ähm ja. Da musste ich wieder an diese Aggression denken, die der Künstler davor auf Cosmo ausgedrückt hatte. Der Typ mit dem FX-Twin Agro-Zeugs auf schlechtem Speed. <lacht> ich dachte mir gerade so. Ey. Wenn das die Musik wäre, mit der ich sozialisiert worden wäre, also dieser 80er-Jahre-Schmierlappen-Scheiß, Entschuldigung, dann würde ich wahrscheinlich auch versuchen, solche Musik zu machen, wie der Typ davor, der mit diesem mega agro disturbing shit und... In dem Moment war ich ehrlich gesagt erstaunt, was es für ein Spektrum an künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Zwischen jemandem, der sich vollkommen den Publikumserwartungen unterwirft und wirklich versucht, jedes Klischee zu bedienen, das der Hörer erwarten könnte, wie der Schmierlappen, dessen Namen ich vergessen habe und der auch unzähligen Scheiß komponiert hat. Bestimmt total musikalisch hochwertig, aber in meinen Ohren halt absolut unerträglich. Ähm, Schmierlappenscheiße. Und ähm, jemanden, der sich kompromisslos einfach nur dem verschreibt, ich mache jetzt das, was ich Bock habe und wenn ich mir gerade richtig schlechte Drogen reinballere, dann lasse ich das einfach jetzt ungefiltert mal raus. Mäßig. So total antisozial halt. Und ich dachte mir, in dem Moment hat für mich beides überhaupt nicht funktioniert und die gleiche Aggression hervorgerufen. Also ich habe auf beides gleich genervt reagiert und dachte mir: so: Gott sei Dank, ich musste es gar nicht hören. <lacht> ich habe mich war richtig empört, dass ich mich dem so ausgesetzt gefühlt habe. Ähm, pff, komisch. Ich hätte eigentlich auch das Radio einfach ausmachen können, statt umzuschalten. Ist mir dann auch so aufgefallen, aber... Tja. Darauf kommt man manchmal gar nicht in dem Moment. Ich glaube, das ist bei mir schon so drin, wenn ich in die Küche gehe dann mache ich in aller Regel das Radio an. So, weil ich in der Küche eigentlich nur koche oder esse, beide Tätigkeiten bei mir grundsätzlich mit irgendeiner Hintergrundbeschallung verbunden sind. Ähm ja. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, ich habe einfach Angst vor der Stille. Ja, Angst vor der Stille, die sich nach einer großen Einsamkeit anfühlt, mit der ich mich halt lieber nicht konfrontiere, konfrontieren möchte. Und... Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, warum ich gerade so viele Podcasts höre, auch einfach, um regelmäßig menschliche Stimmen zu hören, wenn ich gerade nicht telefonieren kann oder möchte aus irgendeinem Grund. Ähm, wobei ich jetzt das Gefühl habe, dass ich einen Grund habe, mal wieder ein paar mehr Telefonate zu führen. <lacht> Weil... Ich mich gerade vor kurzem bei dieser Generationenstiftung, so einer linksliberalen Think Tank, zivilgesellschaftlichen Organisation, ähm, registriert habe als Kampagnenhelferin, Schrägstrich einfach Unterschriftensammlerin und dass es für mich so ein guter Anlass ist, mich mal wieder zu überwinden, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und sei es nur über Politik. Also ich teile natürlich auch deren Anliegen, so ist es ja nicht. Ich habe da auch selber unterschrieben und finde die Anliegen auch komplett richtig. Also ich finde, die haben auch nichts ausgelassen. Es ist nur ein bisschen zu äh, oberflächlich. Aber gut. Ähm... Naja, geht ja auch, glaube ich, eher so darum, mal ein bisschen ein Ausrufezeichen zu setzen gegen diese ganzen Geldgeschenke an die Industrie, die gerade gemacht werden, ohne dass die mit irgendwelchen zum Beispiel ökologischen Auflagen verknüpft werden, wie das beispielsweise gerade Macron in Frankreich gemacht hat, den ich eigentlich... Den, also, den ich eigentlich konsequent kritisiere und bei dem ich noch nicht viel Gutes in dessen Amtszeit gefunden habe, woran man sich orientieren könnte in Deutschland, aber wirklich das Einzig Gute war, als er eine, staatliche, als er eine private Fluggesellschaft neulich mit staatlichen Rettungsgeldern ähm, gerettet hat und dann äh, in, in Form von Ankäufen von... Aktien, äh, also in Form von einer Aktienbeteiligung, so, dass er das eben auch, wie gesagt, an ökologische Forderungen geknüpft hat. Und äh, das ist hier in Deutschland ja bisher nicht passiert. <lacht> Im Gegenteil, BMW hat doch auch gerade erst Hilfsgelder erhalten und zeitgleich... Äh, ähm, Ne, weiß ich gar nicht. Ist BMW schon gerettet? Wer hat jetzt eigentlich Geld bekommen? Äh, ich habe so lange nicht mehr Tagesschau und ähnliches geguckt. Gucken wir mal. Ach ja, genau. Ich habe gerade die SZ vom 14. Mai 2020 gefunden. Genau, natürlich. Mhm. Die SZ schrieb an eben jenem Tag, Kurzarbeitergeld annehmen, Gewinne an die Aktionäre ausschütten, Prämien für Autokäufe fordern. Für viele passt das nicht zusammen. Die Automanager sehen das anders. Genau. Mhm. Mhm. Ah, da war es noch im Abstimmungsprozess. Kurzarbeitergeld wurde ja schon gezahlt, das habe ich noch mitbekommen. Das ist ja im Prinzip auch eine unmittelbare Subvention an die Unternehmen. <lacht> Aha. Ja. Yeah. Also wie gesagt, die Kurzarbeitergelder äh, wurden ja schon gezahlt. Insofern hat BMW neben zahlreichen anderen Konzernen ja schon Kohle erhalten. Ähm, will aber trotzdem eine Dividende ausschütten. <lacht> Passt natürlich nicht wirklich zusammen. Zwei die auch noch eine Kaufprämie fordern, bekanntlich. Zusammen mit anderen Autokonzernen. Mmh. Ist natürlich schief, <lacht> an der einen Ecke Geld zum Fenster rauszuschmeißen, an die Aktionäre auszuschütten und an anderer Stelle den Staat, um Geld anzubetteln. Passt irgendwie nicht. Ähm, von ökologischem Umbau, den diese Konzerne, also die gesamte Autoindustrie seit Jahren verschleppt, äh, mal ganz abgesehen, also die neuen Antriebstechnologien waren ja irgendwie absehbar im Kommen. Andere Länder sind darauf ja auch viel besser vorbereitet als die hyperprotektionierte deutsche Autoindustrie, die halt von der Regierung und von den Landesregierungen so abgeschirmt wird von jeglichem internationalen Wettbewerb, auch durch hohe Subventionen, dass die im Prinzip und durch spezifische Gesetze und durchs Weggucken, wenn sie gebrochen werden, Stichwort Dieselskandal. Ähm, mit all solchen Dingen schafft man natürlich einfach auch als Regierung ein Klima, in dem eine Industrie im Prinzip gar nicht den Anreiz bekommt, sich äh, zu modernisieren. Und ähm, man tut so einer Branche damit auch langfristig keinen Gefallen, weil man sie im Prinzip, künstlich von den Marktentwicklungen in den anderen Ländern abschottet und auf Dauer, wie gesagt, da verhindert, dass die sich an internationale Trends anpassen mit dem Ergebnis, dass jetzt die deutsche Autoindustrie hoffnungslos hinterherhinkt, was, wie gesagt, alternative Antriebstechnologien betrifft. Und das ist immerhin die wichtigste, der wichtigste Industriezweig in Deutschland. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht die Chance ergreift, um ähm, Autokonzerne dazu zu verpflichten, sich wirklich zukunftsfähig aufzustellen, dann wird es nichts mehr. Ich glaube... So ein ökologischer Rennumbau der Gesellschaft und ihrer Industriezweige kann man nicht wirklich übers Knie brechen. Aber jetzt bricht sowieso unmittelbar ganz vieles zusammen. Da stellt sich die Frage nicht. Ähm, also da werden einfach auch viele, viele Industriezweige, glaube ich, richtig leiden jetzt unter Absatzeinbrüchen. Wann, wenn nicht jetzt, sollte man die Chance nutzen, um die richtigen Industriezweige zu fördern und die anderen in eine gute Richtung zu steuern? Und ähm, <lacht> ich bin ziemlich skeptisch gegenüber sowas wie einem grünen Kapitalismus, weil ich nicht glaube, dass sich ein Wirtschaftsmodell, das auf Wachstum ausgerichtet ist, in irgendeiner Weise mit ähm, ökologischen Grundsätzen vereinbaren lässt. Ich glaube aber schon... Es ist im Prinzip wie Sozialdemokratie. Ich glaube nicht daran, dass man von heute auf morgen Kommunismus einführen kann und deswegen muss man als Zwischenstufe in dem Fall sozusagen die Sozialdemokratie nehmen. Also sprich wieder den Staat ein bisschen sozialer aufstellen und halt ne, Arbeiterrechte stärken und Wirtschaftszweige halt langsam demokratisieren und Unternehmensstrukturen langsam demokratisieren, Mitbestimmung stärken etc. Statt von heute auf morgen alles irgendwie zu vergemeinschaften, was sowieso nicht funktionieren würde. Ähm so ähnlich glaube ich das aber auch. Also langfristig glaube ich, kommen wir, wie gesagt, nicht drum rum. Ähm ganz radikal darüber nachzudenken, wofür wir eigentlich Ressourcen verwenden, welche Ressourcen wir brauchen für die Produktion welcher Güter und wie wir diese Güter auch gerecht verteilen und einen gerechten Zugang dazu schaffen. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Erstmal stellt sich die Frage, wie können wir die allerallerschädlichsten Industrien daran hindern, äh, die Klimakatastrophe noch weiter voranzutreiben. Ähm Und zum Beispiel verhindern, dass neue Kohlekraftwerke ans Netz gehen, wie jetzt gerade unlängst Datteln. Ich fühle mich da total hilflos. Ich finde es wirklich unfassbar falsch, von einem Kohleausstieg zu reden und gleichzeitig jetzt noch neue Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen. Das ist, das ist kein Kohleausstieg und das ist auch nicht mal ein geplanter Kohleausstieg. Dadurch verliert man seine Glaubwürdigkeit, wenn man behauptet, man will sowas durchsetzen. Die Bundesregierung macht sich lächerlich. <lacht> Ähm, selbst wenn dafür alte Kohlemeile vom Netz gehen. Man hat ja eine Einspeisegarantie ähm, auch für den Betreiber, der das Ding jetzt ähm, besitzt und betreibt, die einfach ewig läuft und das Ding muss sich amortisieren. Es müssen ja irgendwie die ganzen Baukosten wieder reinkommen und so. Das heißt, es braucht eine Einspeisegarantie, also über eine bestimmte Laufzeit. Und nee, man kann nicht Kohlestrom durch Kohlestrom ersetzen und dann sagen, damit will man den, den Kohleausstieg voranbringen. Das ist einfach mal eine blöde, platte Lüge. Und wegen solcher Dinge halt, wegen solcher Dinge unter anderem... Ähm, ja, habe ich halt diese diffuse Generationenstiftung unterstützt. Mhm. Weil mir da halt meine Fassungslosigkeit angesichts solcher Entwicklungen irgendwie noch am ehesten ge kanalisiert wird. Und ähm, mhm. ich glaube, ich werde mir jetzt die nächsten Wochen mal die Zeit nehmen, um mit Leuten mal wieder ins Gespräch zu kommen, mit denen ich vielleicht auch eine längere Zeit nicht mehr geredet habe. Nicht nur damit sie da unterschreiben, sondern auch einfach grundsätzlich mal über solche Entwicklungen zu diskutieren, ist ja immer ganz gut. Weil mich nervt es immer, wenn ich mit solchem Ärger alleine bin, dass im Jahr 2020 noch ein neues Kohlekraftwerk in Deutschland ans Netz geht. <lacht> so. Solche Dinge. Denkt mir dann immer, bin ich die Einzige, die da total fassungslos ist drüber. <lacht> Gleichzeitig sitze ich hier zu Hause und fühle mich total hilflos und kann nichts machen. Kann noch nicht mal auf eine Demo gehen, kenne auch keine Leute, mit denen ich unter normalen Umständen auch ohne Pandemie da hingehen würde. Und ich weiß auch, wie wahnsinnig frustrierend so eine Demos sind, wo man halt hinlatscht, um einfach nur zu zeigen, dass man halt dagegen ist. Und dann geht man wieder nach Hause und alles ist halt wie vorher. Es hat so was Ritualisiertes. Ich finde es irgendwie befriedigender, mich mit Menschen darüber auszutauschen und ähm, so das Gefühl zu bekommen, Alter, ich bin nicht alleine mit diesem Frust und ich bin auch nicht in meiner Blase alleine damit, mit den drei Leuten, mit denen ich zu einer Demo gegangen wäre, für, vor fünf Jahren oder so. Das war auch nicht besonders hilfreich, wenn man immer dieselben Leute um sich rum hat, die alle der gleichen Meinung sind wie man selbst, und dann der Rest macht halt sein Ding. Den interessiert es alles nicht. so. Das finde ich auch eher so einen frustrierenden Zustand. Also selbst als ich noch irgendwie so vage in der linken Szene organisiert war, hatte das alles irgendwie immer so wenig mit dem Rest meines Lebens zu tun und mit den Menschen, mit denen ich sonst so Kontakt hatte. Das war immer so frustig, weil sich das fast wie so ein Doppelleben anfühlte und halt so unverbunden nebeneinander stand. Und ich suche immer irgendwie so die Brücke zum Alltag, sowohl zu meinem als auch zu dem von anderen Menschen. Ähm, und auch wenn ich weiß, ich muss da noch eine ganze Menge mir anlesen, um darüber gut ins Gespräch mit anderen kommen zu können, ist es, glaube ich, trotzdem irgendwie ein nettes Projekt, das mich so ein bisschen äh, beschäftigt hält jetzt. <lacht> Hoffe ich zumindest weil es auch ein guter Aufhänger ist, um mal wieder ein bisschen über Politik labern zu können. Das vermisse ich auch so ein bisschen. Ich habe dafür zu selten Aufhänger. Ich habe einige wenige Leute, mit denen ich das relativ, eigentlich hauptsächlich eine Freundin mit, der ich das regelmäßig mache. Das hat mir auch immer wahnsinnig gut getan und jetzt fehlt es mir halt gerade voll. Das merke ich jetzt gerade. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch für so ein für diese komische Kampagne angemeldet <lacht> zum Unterschriften sammeln war mir gar nicht so richtig klar, aber irgendwie vermisse ich es doch irgendwie mit anderen mal wieder über Politik rumzulabern. <lacht> ja. Bin gespannt. <lacht> so oberflächlich, was ich bisher da weiß und man sieht es ja, ich bin auch nicht gut informiert. Ich muss mich da erstmal wieder über das Tagesgeschehen und so ähm, informieren. Im Moment habe ich echt das Gefühl, dass, da, dass ich da noch keine Substanz irgendwie habe, mm, weil auch alles gerade zu so schnell geht und ich so den Überblick verloren habe und irgendwie jedes Bundesland noch sein eigenes Süppchen kocht und dann werden Dinge angekündigt und dann doch nicht umgesetzt und dann sind sie ewig in der Schwebe und werden dann irgendwann doch mal kurz umgesetzt und keiner berichtet mehr drüber. Also im Moment habe ich echt das Gefühl, dass ich ganz schnell den Überblick verliere darüber, was gerade so beschlossen wird. So ähnlich wie in der Finanzkrise 2008. Da ging auch alles wahnsinnig schnell und es raste so alles an mir vorüber und ich war so richtig geplättet, Bevor ich irgendeine Meinung mir bilden konnte, waren schon irgendwie, äh, keine Ahnung, zehn Gesetze durchgebracht worden, die irgendwie die komplette Wirtschaft auf den Kopf stellten. Bevor ich mir irgendwie eine Meinung zu diesen Staatshilfen gebildet hatte, geschweige denn die Konsequenzen übersehen konnte, war da irgendwie schon alles beschlossen und eigentlich hätte ich daraus lernen müssen. Aber ich bin jetzt kein bisschen besser vorbereitet, merke ich gerade. Obwohl ich natürlich zu den Maßnahmen, die jetzt äh, angelehnt sind, an die von damals, diese unmittelbaren Krisenhilfen, so Kurzarbeitergeld und so, schon halt ein bisschen mehr eine Meinung mir gebildet habe mittlerweile. Und ja... Naja, obwohl, ähm, ich bin ja nur mit meinem diffusen Gefühl irgendwie da, dass man einfach nicht Geld an die Industrie verschenken sollte und ihr damit sagen sollte, macht weiter so wie bisher und hey, der Planet, was soll's, scheiße auf ihn, <lacht> so, macht einfach weiter. Es gibt eh keinen Klimawandel. Ja, naja. Hm. Ich habe mich selten so uninformiert gefühlt wie jetzt, aber ich habe mich auch selten so wenig mit Politik befasst, also mit Tagespolitik im engeren Sinne, mit konkreten tagesaktuellen politischen Entscheidungen wie jetzt. Ich habe ewig keine so krasse Nachrichtenabstinenz mehr gehabt. Ich glaube... Weil ich auch gerade so furchtbar viel Input kriege, weil ich schon so damit beschäftigt bin, irgendwie mich mit dem Virus zu beschäftigen und wie sich das verändert und was man darüber weiß, was der Forschungsstand ist, was daraus für Konsequenzen folgen für den Alltag, das beschäftigt mich schon so krass, dass ich darüber kaum noch Zeit habe, diese ganzen Wirtschafts- politischen äh, Maßnahmen noch im Blick zu behalten. Also ich merke, dass ich mich da echt schon aus Selbstschutz beschränkt habe, ganz stark, und das fällt mir jetzt auf die Füße. Also boah, ich habe mich selten so unpolitisch gefühlt. <lacht> ähm, ja, muss ich wohl meine Hausaufgaben demnächst mal machen. Äh, morgen habe ich ja viel Zeit zum Lesen, vielleicht kann ich da ja mal wieder ein bisschen Presse schauen, wälzen und die Tagesschau mal wieder ein bisschen intensiver lesen. Also ich gucke halt immer auf die Homepage, statt mir die Tagesschau anzugucken und lese im Zweifelsfall eher die verlinkten Texte manchmal auch auf irgendwelchen also auf ARD, ZDF oder anderen öffentlich-rechtlichen Sendern, die da verlinkt werden, als äh, dass ich mir halt die Tagesschau im eigentlichen Sinne angucke. Deswegen ähm, Deutschlandradio habe ich auch ein bisschen schleifen lassen oder habe ich ganz schön schleifen lassen, weil, wie gesagt, mein, ähm, mein, mein, mein Erkenntnisinteresse gerade irgendwie ein anderes ist, als welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen werden gerade getroffen, äh, beschlossen. Ja, da sollte ich wirklich, da sollte ich wirklich bevor ich äh, mit Leuten über... Sowas diskutiere mich noch mal ordentlich informieren. Es geht halt doch irgendwie irgendwie überstrahlt dieses Virus doch gerade alles. So. <lacht> Scheiße. Und ich bin schon wieder genau, genauso geplättet wie damals vor zwölf Jahren. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Zieht immer. Sag einfach Krise und die Leute laufen wie die Lemminge dahin, wo du sie hin willst. Ähm, ja, ich habe heute auch einen widerlichen, verspörungstheoretischen Sticker in meinem Briefkasten gehabt. Und ich war wohl nicht die Einzige, denn ich habe in unserem Mülleimer neben den äh, Briefkästen, da wo halt die Leute die Werbung und so reinschmeißen, noch einen dieser Sticker entdeckt. Und ich habe jetzt nicht gewühlt, kann sein, dass da noch mehr drin waren. Und wenn man da diesen QR-Code scannt, der auf dem Sticker drauf ist, wird man halt zu so einer Schweizer Aluhut-Zeitung weitergeleitet. Als PDF lädt die sich dann runter. Und ähm, ja, also Aluhut-Scheiß halt. Ich habe es nicht gelesen, muss ich gestehen. Weil ich eh weiß, was drin steht. Ich habe nur kurz überflogen. Bla bla. Drosten will die Weltherrschaft und so. <lacht> so ungefähr. Die Virologen planen, die Weltherrschaft zu übernehmen. So ungefähr war der Tenor. Das ein, naja, man kennt das ja. <lacht> Ich meine, ich bin jetzt nur uninformiert, aber immerhin glaube ich jetzt trotzdem nicht gleich jeden Quatsch. Da bin ich immer noch froh, dass ich zwar, wie gesagt, nicht mehr so ganz mit der Informationsaufnahme hinterherkomme, aber deswegen trotzdem noch nicht so krass manipulierbar geworden bin, dass ich wirklich jedem Scheiß anhänge. Ich habe es dann gleich ans Zentrum für Demokratie weitergeleitet, ähm. Äh, ähm, um die darauf hinzuweisen, dass hier Nazi-Propaganda beziehungsweise verschwörungs Fiktionen propaganda verteilt wird. Naja, sollen die sich mit dem Scheiß rumärgern? <lacht> ich habe gerade keine Lust. Ich habe es auch gleich wieder von meinem Handy gelöscht. Hm, es hätte ja eine Zeit gegeben, wo ich mich, äh, wo ich das ernsthaft gelesen hätte, aber erstens weiß ich, wie gesagt, weitestgehend was drin steht. Ich lese mir dann doch im Moment eher so also Zusammenfassungen davon durch, die halt so meistens eher so beim Deutschlandfunk oder bei der Tagesschau landen, mit Warnungen versehen, bla bla, der und der Verlag oder so. Naja gut. Ich habe den Sticker gesehen und wenn sie die Wahrheit über Corona wissen wollen, da war mir eh schon klar, was das ist. Die ganze Aufmachung schrie Aluhut insofern. Oh. Wusste ich natürlich, worauf ich mich einlasse. Ähm, ja. Aber wie gesagt, meine Lebenszeit ist mir nach wie vor einfach zu wertvoll, als dass ich mir das Ding ernsthaft durchgelesen hätte auch nur ernsthaft versucht hätte, reinzulesen. Oh Gott. Ja. <lacht> Egal, ich bin froh, dass ich heute gehirntechnisch Feierabend habe. Ich werde jetzt nur noch ein bisschen lesen. Äh, in meinem schon erwähnten Buch. Froh sein, dass ich die Diplo durch habe. endlich. Die Jubiläumsdiplo. Ähm. Gott, an der ich jetzt zwei, anderthalb Wochen gelesen habe, weil ich halt fast sieben Tage zwischendurch Pause gemacht habe. Und ähm, kann mein Glück gar nicht fassen, dass ich mal nicht irgendwie ein riesen Lesepensum vor mir herschiebe. <lacht> äh, ja. Das kann ich doch gleich nutzen, um mich mal wieder politisch ein bisschen mehr zu bilden über das tagesaktuelle Geschehen. Naja. Wird Zeit. Aber morgen nicht. Morgen will ich einfach nur mal meine Ruhe haben. Und mal Urlaub von der Realität haben, glaube ich. <lacht> ich glaube, das muss auch mal sein. Ab und zu einfach mal keinen krassen Inputs und Realitäts-Overkill, sondern mal Urlaub fürs Gehirn halt wie das bei KIZ heißen würde. Ähm, ja. <lacht> Was soll's? Gute Nacht.